0: 那、啊、昨天的时候跟大家聊到了《月光奏鸣曲》，啊，聊到了那是一个非常有名的一个谬误啊，根本就不是波光粼粼的什么乱七八糟的。那、嗯、么这首作品是贝多芬写给他的小女友朱丽叶的。那么朱丽叶，我们说过，他们不是有三姊妹嘛，对吧？那么这个三姊妹后来跟贝多芬都发生了感情啊。呃、哎，这个贝多芬和这个朱丽叶分手，就是不在一起之后，然后又先后爱上朱丽叶的表姐和表妹，并且还和表姐订了婚。不过后来也是因为某些原因，我不太知道这个原因是什么，然后就毁了婚约。那他们毁婚约大概用了四年的时间，就是他订完婚之后，四年之后才毁了婚约。啊、呃，书上也没有介绍具体是为为了什么，我也不太清楚。所以，总之，这个日久生情嘛，啊，这个和这这个三姐妹待在一起，和每个人都发生了感情啊。那么再后来，贝多芬又和很多美女谈了恋爱啊。基本上人家都是贵族啊，你看看人家这个圈子啊，人家长得不帅又能怎样？甚至长得丑又能怎样？个个钓的都是白富美。那么还有一位小美女，我们今天要说的这个、小美女叫，呃，塔雷泽·马尔法蒂啊，不是小泽玛利亚、啊。呃，当时这个小姑娘她就有十八岁，但是贝多芬比她大二十二岁啊。塔雷泽是一个非常有名的一个医生的一个侄女儿，所以也是一个白富美吧。后来也是仍然因为是家庭这原因，家庭就是不同意和贝多芬在一起啊，觉得她长得太太就长相也不好，身世也不好，脾气也不好。所以就不跟她在一起。所以，尽管贝多芬是非常非常有才华的一个人，但是也不得不和这个美女分手啊。分手之后，贝多芬就写下了一个非常有名的作品，这首作品叫做《献给爱丽丝》。是个伟大的东西、啊，可以让人变得非常疯狂，也可以让人变得非常柔软。我想不到那样长相的一个贝多芬，可以写出来这样柔美温情的这种作品，这真的像是一个女性写出来的作品一样，非常柔软啊、呃，非常的温柔，满满的都是爱啊！这样一首作品，我那天还想啊，能被爱情所来操控的人，这个都是不能够控制欲望的人啊。就是因为这个欲望在，所以才让自己那么欣喜，那么悲伤。就是因为有过度的欣喜，才会有过度的悲伤嘛。呃，所以爱情真的是一个折磨人的小妖精啊。那么接着聊回贝多芬，那么贝多芬在这个谈恋爱，就是在谈恋爱的这些时期啊，其实写了非常非常多的作品。啊 ，D、呃、大调小提琴协奏曲，还有第四交响曲，还有第四钢琴协奏曲，还有他的非常有名的奏鸣曲《热情》，这些作品全部都是明亮的、欢快的，都是贝多芬在恋爱的时期写下来的非常伟大的乐章。我记得王力宏出的第一首歌叫做《情敌贝多芬》，其实贝多芬根本就不能变成王力宏的情敌啊。首先，王力宏长那么帅，是吧？贝多芬肯定不及他嘛。不过王力宏的这个才华确实没有贝多芬这么才华横溢，对吧？啊，又不在这个时代，怎么能变成情敌呢、啊？肯定变不成情敌啊！啊，我觉得对贝多芬来讲，这个恋爱的种种不顺，可能并不是他人生当中最悲惨的事情。我觉得对于他来讲，非常悲惨的一件事情是他的失聪。呃，贝多芬大概在二十多岁的时候，发现自己慢慢的好像听不太清楚一些声音了。有人说，说贝多芬这个听不清声音跟他小时候练琴有关系，因为他脾气暴躁，弹琴非常重，而且一练琴练的时间非常久，所以就是这个钢琴长时间的声音对他造成了这个就是耳疾。嗯，他到了晚年的时候，基本上就已经什么都听不到了。对于一个音乐家来讲什么都听不到是一件多么可怕的事情，就跟对于一个画家来讲，什么都看不到了。不知道颜色是什么样了，这件多么可怕的事情！所以，当贝多芬刚开始发现自己慢慢的听不到东西的时候，嗯、呃，他的心理变化是非常大的，因为他不想让别人知道他听不到声音了，他还要强装着是我是健康的，我是好的。然后他和别人出去散步的时候，啊，别人就说啊，说你听着什么样什么样的声音啊？贝多芬就是，嗯，无动于衷。啊，然后那个人好像贝多芬的学生就知道了，这个人贝多芬这个伟大的音乐家已经失聪了，呃，这是一件非常让人觉得难过的事情。当然伟大的人始终是伟大的，贝多芬咬着铅笔，咬着一个就是可以传导声音的一个固体在钢琴上面，然后通过这样子的一个方法，还在不停的坚持的创作，所以就是因为这样一个。特别大的一个玩笑啊！命运给他开的特别大的一个玩笑，让他写到了，让他写，让他写下了这个流芳千古的非常有名的第五交响曲，叫做《命运》。呃，也让他写下了一个 C 小调的一个嗯奏鸣曲，叫做《悲怆》。这两个作品真的是太太有名了。呃，我个人非常的喜欢《命运交响曲》，因为我曾经把这个总谱每一个声部都分析过，然后我在听到这个命运，他在写作过程当中，呃，真的是一个百爪挠心的感觉。他的命运的这个主题，当当当当当,当当当当。一直不断的在贯穿它的整个第一个乐章，在听《命运》的时候，你会听到《命运》它中间有一段非常明亮和欢快的旋律，啦啦啦啦啦啦啦啦。但是在这个非常欢快的木管去演奏这个旋律的时候，你会听到低音声部有一个嘣嘣嘣嘣，就是啦啦啦啦啦，嘣嘣嘣嘣。这样一个旋律，就是说贝多芬的心里到底是什么样的状态？尽管有那么多美好的东西在，可是，在心里当中最压抑的那个命运的那个敲门的声音始终都在，始终都在。所以，呃，整个这个乐章伴随着这个命运敲门的声音，一直一直一直的这个萦绕在我们心头啊，这个呃，听起来让人觉得不太不太舒服。我们一起来听一下这个贝多芬最有名的交响曲《第五交响曲·命运》。Da da da da! 我不知道大家刚才在听到这个作品中间的时候，有没有听到那个啦啦啦啦啦噔噔噔噔的声音，重复了很多遍。由木管组，就是由呃双簧、单簧长笛分别来演奏这个旋律，然后底下所有的低音乐器给到嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣的这样一个命运的主题的一个再现。就是什么是主题呢？像当当当当当当当当啊，这个东西我们就可以把它叫做一个乐曲的一个动机，一个主题。那么，乐曲当中的其他很多，就是乐曲剩下的乐曲啊，都会有这个主题和动机来去发展。呃，这个世界上的所有主题和动机都不会有这个命运这个主题和动机，就不会有名过它。它应该是一个最有名、最有名的这样一个主题。你也会发现，在整个这个乐章里面，你基本上、基本上都会听见不同乐器和不同感情色彩的嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。就不断的在进行这样一个主题的一个再现。当然，这个作品我们听到这个部分啊，这其实是他第一乐章的一个部分啊、呃。随后他就把这一部分重复了。啊。我们听到这一部分，它在结束的时候其实是一个非常明亮的一个嘣嘣嘣嘣，对吧？好像是说，诶，有什么好的事情发生了啊？我看开了。但是等到这个乐章结束，大家可以往后听啊。它同样，它的起始给人的感觉就非常不好。噔噔噔噔噔噔噔噔，它起始给你的这个主题就非常的压抑。随后又是一些比较压抑的一些篇章，之后又回归到了很明亮的篇章，最后非常宏大的整个乐队一起进来，整个结束的。所以你可以好好的听一听，从头到尾大概五分钟吧，就是整个的这个第一乐章没有哪一点是废的，从头到尾都是非常经典的。这贝多芬他在写东西的时候啊，他非常喜欢吓人一跳。你要是毫无预兆的听《命运》的时候，你被噔噔噔噔这个这个旋律、这个主题进来的时候就会被吓一跳。贝多芬也干过这事儿，就是他有的时候去演出，他发现很多贵族就弹着弹着，他弹着弹着，他们都睡着了。然后他就专门写了一首作品啊，前面都非常舒缓，非常美好。然后忽然就重了起来，就是把人家都吓醒了。就贝多芬这个非常喜欢干这样一件事情，所以他的整个作品也有一种半神经的一种感觉，忽强忽弱。你去看他那个作品的那个音频吧，啊，一会儿特别大，一会儿特别小，一会儿特别大，一会儿特别小，这是跟他的个性还是有一定的关系的。那么这就是他的非常有名的第五交响曲《命运》。呃，那么下面想跟大家一起来分享的这首作品是贝多芬的这首奏鸣曲，叫做《悲怆》。呃，他的最后一个乐章，哒,哒哒哒哒哒哒哒，是非常有名的一个乐章啊。这个乐章好像是被《神探夏洛克》其实借鉴了他的一些旋律，很多大的电影也借鉴了这个旋律。嗯，我我不想跟大家分享这个第三乐章，还有第一乐章也非常有名，但是非常的压抑，我不想跟大家分享。我想跟大家一起来分享一下这个的第二乐章，非常美好的一个乐章。时间关系就不跟大家分享太多了，呃，后面还会把前面的主题来重复一遍。呃，我每次听到这个作品的时候，或者我再去演奏这个作品的时候，我都是觉得内心激动的不行。然后我那时候在英国上学的时候，每天都要弹好几遍这个作品，我边弹边掉眼泪，边弹边掉眼泪，因为其实这首作品给我的一种感觉。尽管它很美好，但是这种美好并不是一个真实存在、一种踏实的美好。这种美好就好像你躺、你半躺在躺椅上面，然后去想象出来一种美好，但其实你现在的状态并不好。或者这种美好好像它都存在在一个气泡当中一样，你远远的可以望见它，但是如果你要伸手碰到这个气泡的话，它就会破了，就是你的所有美好、所有的梦想就会破灭，就是这样一种感觉。我不知道大家听完这个是什么样一种感觉，是真的觉得这种美好是很踏实存在的，还是它是一个很虚幻、很飘渺的一件事情？那刚才给大家放的这个版本是非常有名的一个钢琴家，叫做巴伦贝伊姆，他现在还活着。呃，他是一个犹太人，呃，他去演奏的这样一个贝多芬的呃第二乐章，他算是一个演奏贝多芬比较有代表性的一个人物，他同时也是一个指挥家，嗯。但是前年的维也纳的那个呃新年音乐会就是他来指挥的，他的前妻是一个非常有名大提大提琴家，叫杜普蕾。我非常爱这个女人，她是一个疯狂而又音乐才华真的是非常有才华的一个人。后面可能会跟大家去聊。那么他在演奏这个部分的时候，我们可以听见啊，在最前面出现这个旋律的时候，啦啦。啦这个旋律的底下有一个噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，你可以翻过去仔细来听一下啊。这个旋律底下铺了一层这个伴奏，然后再往底下，你可以听到它的左手是演奏的一个根音的一个旋律进行。啊，那么其实最高音的那个旋律和中间，我们说当,当当当当当当，这个是用一只手去演奏，都是用右手来演奏的。一般来讲，我们会用五指和四指或者三指去演奏上面的旋律，而用一二指来演奏底下那个伴奏。这个对手指的要求的独立性就会非常的高。你可以去网上搜一些普通人去弹的这个版本啊。你会发现有一点就是它这个当当当当弹的不会这么平稳，而且它的层次不会这么清楚。你仔细去听巴伦贝伊姆弹的这一版，它的三个层次非常清楚，高音的这个旋律啦,啦啦啦啦啦啦啦啦，啊、呃，中间的当当当当的这个旋律这个伴奏线条非常清、非常稳、非常平稳，然后左手的根音啊、呃，该给到重的时候重，该配合旋律的时候配合旋律，所以它。它整个配合都非常好，证明它的手指控制能力非常好。那么普通人在去演奏的时候，不会有达到这样好的手指控制能力。所以这从技术技术层面来讲啊，呃是非常值得一听的。当然从感情色彩来讲也是非常值得一听的。这个旋律的进行包括速度都非常听起来都非常的舒服啊，听起来就让人觉得非常一种虚幻的美好吧。那如果大家喜欢这个作品，可以把它下载下来，然后去听完。就是你在选择这个作品去听的时候，一定不要听那个加别的配器的版本啊。你去搜会搜到钢琴，然后再乱七八糟会配很多。然后它有时候会配鼓，就像理查德克莱德曼那种东西，它听起来它其实就失去了原有的一种韵味了。因为对于这样一些慢板乐章来讲啊，它的速度的稳定并不是这个慢板乐章来去追求的，因为加了鼓之后，它的速度就会。非常稳啊！但对于这种慢板来乐，对于这种慢板乐章来讲，它的音乐的流动性和速度流动性应该是一致，才会让人感觉到那种最真挚的感情。所以，只要听纯钢琴版、大演奏家的纯钢琴版，才能听懂，才能听好这个这些慢板乐章。呃，巴伦贝伊姆的这个悲怆，大家可以去听一下。那今天的节目就先到这儿吧。那我们下星期继续，下星期讲谁，我再想一想。如果你喜欢我，喜欢我的节目，记得点击订阅啊！我们会有更多的很好玩的音乐知识会跟大家一起分享，呃，那你也可以关注我的新浪微博“兔小芳”，呃，也会有一些其他不一样的知识跟大家一起来分享吧。我们每周会推出一个图文版的知识讲解。那这期节目就到这啦，谢谢大家，拜拜。